0: Zweites Buch Kapitel 2 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Klaus Störtebecker von Georg Engel Zweites Buch Kapitel 2 Das Glöckchen der Kapelle läutete noch sacht, da knarrte das Tor in der roten Schlossmauer, und über den hölzernen Pfad der Brücke bewegte sich ein Zug von unerhörter, einzigartiger Pracht. Draußen vor den Wellen blieb ein dichter Schwarm zusammengelaufenen Volkes zurück, der winkte dem einziehenden Freibeuterfürsten mit Tüchern und hocherhobenen Händen unermüdlich seine Grüße nach. Denn das arme Volk liebte jene streifenden Gesellen, von denen es um billigen Preis Lebensmittel, Kleidung und Zierrat aus fremden Ländern einhandelte. Und es billigte auch das seltsame Freigericht der Seefahrer, weil der Übermut seiner Großen davor zitterte, in einer rechtlosen Zeit bildeten diese Urteile ein letztes märchenhaftes Wunder, beinahe wie die Tröstungen der Religion. Im Schlosshof glitzerte es. Den Sonnenstrahlen sprangen Lichtfunken aus einem Goldharnisch entgegen. Kein rechtmäßiger Völkerhirt, noch weniger ein Untertan, hatte jemals in solchem an Wahnwitz streifenden Glanz diese Städte betreten. Hinter ihrem Fenster beugte sich Königin Margaretha vor ob schon sie bereit war etwas außerordentliches zu erleben so ließen die schönheit des wilden prunkes sowie die ragende würde und die schlanke stattlichkeit des bestaunten besuchers ihre spottlust zuvörderst verstummen Langsam und wie um einen dort hängenden Traum abzustreifen, fuhr sich die Frau über die ganz von Licht und Blitz erfüllten Augen, und ihre Stimme klang weniger klar als sonst, da sie sich zu ihrer mädchenhaften Gefährtin kehrte, die allein mit ihr den engen Raum des Arbeitszimmers teilte. Es war die einzige Hofdame, die die Fürstin sich ebenbürtig wähnte, denn Gräfin Linda von Ingerland entstammte einem norwegischen Urgeschlecht, von dem schon die Lieder der Edda sangen. Gott Thor selbst hatte ihrer Sippe einen roten Hammer als Zeichen seiner Gunst in die Schwelle geschlagen. »Sieh dort, meine Tochter«, wies die Regentin unsicher, und es schien, als ob sie sich durch Menschenworte selbst zur Besinnung bringen möchte, »der kurze purpurblaue Waffenrock.« »Wer von Goldstaat? Und welche Königsgestalt?« zögerte sie weiter. »Ich sah nur einmal einen Mann in gleicher Rüstung, König Wenzel zu Prag. Aber der war kurz und dick.« besann sich ihr abschätzendes Urteil sofort. Doch das blonde Mädchen wurde von keiner Neugier erregt. Frostig, abweisend, griff es nach einem langen, schwarzen Kreuz, das über seiner weißen Gewandung nonnenhaft herabhing. Die Bewegung schien geeignet, einen nahenden Spuk zu vertreiben. »Was kümmert es uns?« entgegnete sie, wie eingehüllt in das starre Leichenhemd einer Heiligen. »Woher der unselige Mensch seinen Schmuck geraubt hat?« »Nicht so!« Die Fürstin hob ihr kluges Haupt, sie war nicht länger einverstanden mit dieser herben Verurteilung, seit ihr mannslüsterner Blick auf dem strahlenden und blitzenden Seefahrer dort unten geruht. Jener kam vielleicht, um ihre Macht zu mehren, und dann war es in ihrer Hand gegeben, Sünde in Tugend, Verbrechen in Staatsnotwendigkeit zu kehren. »Nicht so, mein liebes Kind«, belehrte sie nachdenklich, jedoch mit ihrem gütigen Lächeln. »Dein frommer Abscheu führt dich zu weit, überhaupt, gib acht.« dass sich deine Himmelssehnsucht mehr mit Demut nach unten mische.« Die Fürstin hatte vielleicht schon vergessen, was sie eben geäußert, denn ihre ganze Aufmerksamkeit war auf drei riesige Matrosen gerichtet, die hinter ihrem Gebieter eine breite, ganz in einen Teppich gehüllte Tafel auf ihren Schultern schleppten. »Womöglich ein Gastgeschenk«, rief Margareta zwischen Spott und Begierde. Über die Wangen ihrer Dame jedoch hatte der Vorwurf eine flüchtige Röte gejagt. Du tust mir Unrecht, Königin, verteidigte sie sich in stolzer Haltung. Mein Sinn steht, wie du weißt, nach dem Kloster. Das Erdenleid mit seinem Weh und seiner Ungerechtigkeit jagt mich von hinnen. Auf den Treppen knirschten Tritte. Das leise Klingen einer Rüstung zitterte hindurch. Gut, gut. wandte sich Margarete hastig zurück und strich prüfend an ihrem engen grünen Kleid herunter. Darüber, meine Linda, sprechen wir, wenn du mannbar geworden, und jetzt ich will dir nicht zumuten, eine Luft mit einem von dir Verachteten zu atmen. Du bleibst nur bis zu seinem Eintritt, damit ich nicht unbegleitet erscheine. Dann, sie lehnte sich erwartend an den Tisch, will ich allein sein, und niemand soll unsere Zwiesprach stören. Verstummt verneigte sich die Hofdame. Der Vorhang teilte sich, und ein blauberockter Weppner trat ein. Breitbeinig meldete er, »Nikolaus Störtebecker, Königin, bittet um deine Gunst. Er nennt sich Admiral und Mehrer des Rechts.« Eine Sekunde wollte ein bitteres Lächeln um den breiten Mund der Regentin fliegen. Fast verlegen streifte sie die unbewegliche Gestalt ihrer Hofdame, dann jedoch entschnürten sich ihre Brauen und herablassend nickte sie. »Er ist willkommen.« Gleich darauf stand der Admiral den beiden Frauen gegenüber. Ein Goldschimmer ging von ihm aus. Ein Hauch von Jugend und Kühnheit umspielte den Hochaufgerichteten und in dem dumpfen Gemach verbreitete sich etwas von der Freiheit und Majestät des Meeres. Unwillkürlich verlor die Königin das Gezwungene ihrer angenommenen Herrschergebärde. Sie mußte sich jetzt wirklich kräftig auf den Tisch stützen, denn ihr war, als sei noch niemals ein solch ungebrochener, deutlich von einem sichtbaren Stern Geleiteter vor sie getreten. Wortlos, ohne Zeichen, Ohne Gruß fuhr sie fort, ihren Gast, der sie mit seinen braunen Locken weit über ein Haupt überragte, zu betrachten, seinen purpurblauen, von den Hüften an abgeschrägten Waffenrock, die goldgestickten Löwen darauf und den hohen Goldhelm in seiner Rechten. Und erst, als sich der Admiral leicht und mit natürlicher Ehrfurcht vor ihr verneigte, gewann ihr breiter Mund das ihm geläufige Lächeln zurück. Halb abwehrend holte sie aus sich heraus. »Du bist willkommen!« Nikolaus störte Bäcker. Völlig war ihr dabei entglitten, dass sie diesen gefährlichen Freibeuter als Admiral anreden wollte. Auch vergaß sie, ihm nach ihrer Absicht gnädig die Hand zu reichen. So rückhaltlos war sie von einem kindlichen Staunen erfüllt. Nur eines bemerkte sie mit den unfehlbaren Sinnen der Frau.« dass nämlich ihre Hofdame, die sich nach der Verabredung jetzt entfernen sollte, ungehorsam oder gezwungen mit ihrem weißen, hochmütigen Antlitz an ihrem Platze verharrte. Das blonde Mädchen hatte das schwarze Kreuz fest an ihre Brust gedrückt, wie zur Gegenwehr gegen eine böse und sündhafte Macht. Allein auch Margareta hatte noch immer nicht das Bewusstsein ihrer Erdenhoheit zurückerlangt, sondern sie stand befriedigt als Zuschauerin eines nicht alltäglichen Schauspiels. Inzwischen waren die so ungleichen Frauen auch von dem Admiral gemustert worden. Ein kurzer, scharfer, durchaus nicht verschämter Blick hatte das blonde Fräulein abgeschätzt, der Blick eines Übermütigen, der eine Ware rasch und ohne Umstände einzuhandeln gewohnt ist. Länger und prüfender blieben die dunklen Augen an der Fürstin hängen. Alles ohne knechtische Demut, sondern wie der Träger eines neuen, die Welt verändernden Gesetzes, als aber die Stille beharrlich anhielt, da regte sich der Seefahrer entschlossen, so daß die langen Sporen an seinen goldgeringelten Schuhen einen scharfen Ton gaben. Ohne Erlaubnis abzuwarten, erteilte er seinen Dienern, die noch unter dem Vorhang harten, einen gebieterischen Wink. Sofort wurde die noch verhüllte Tafel an eine leere Wand des Zimmers gelehnt. Dann verschwanden die Träger. »Erhabene Frau!« begann nun der störte Bäcker, mit einer so hellen, schmeichelnden Wärme, dass es Margareta vorkam, als wenn die umgebende Luft ihren Hals mit weichen Händen zu streicheln anhöbe. Wohlig überließ sich die Frau jenem, ungewohnten Schauer, Gräfin Linda jedoch schreckte zusammen, und ihre Züge nahmen plötzlich den Ausdruck einer bestürzten Feindseligkeit an. »Erhabene Frau«, erklärte der Gast, leicht gegen die Tafel weisend, Wer wagte, ohne Fürsprach noch Geleit, vor eine Fürstin zu treten, die von dem bewundernden Urteil ihrer Zeit, dieser Miramis des Nordens, genannt wird? Aber, o Königin, mein Geleitsmann spricht nicht so laut und vernehmlich zu den Gekrönten, als vielmehr sanft und bittend, zu denen die warmen, mitleidsvollen Herzens sind, und besonders zu euch, ihr milden, erbarmenden Frauen. Schau her, du kennst ihn.« Ein rascher Griff in den Teppich, die Hülle fiel. War es ein Ausruf des Staunens oder des gottseligen Entzückens, der den beiden überraschten das Herz sprengte? Vor ihnen in einen geschnitzten Spitzbogen eingefasst, milde aus einer üppigen Goldwand herausgewachsen, da hing der Erlöser an seinem Kreuz, und unter der leicht geneigten Stirn suchten zwei tiefe, schwarze Augen, weit über die gemalten Zeugen, aber auch über die lebenden Beschauer hinweg, ernst und dringend nach etwas Unauffindbarem. Die Augen wurden größer und öffneten sich immer weiter, je länger man ihre Frage aushielt. Rechts von dem Pfahl kniete eine Schar anbetender Mönche in faltenreichen, blassleuchtenden Kutten. Jeder den heiligen Schein um das inbrünstige Haupt, die göttliche Mutter kauerte vor dem Marterholz, sie hielt das Fußbrett umklammert und drückte ihre Lippen unsägliches Leid verkündend auf die blutigen Male. Auf der linken Seite trauerten die Jünger, angetan mit lichten, blauen und roten Gewändern, und den Heiland selbst umschwebten in dem Goldhimmel kindliche Engelsgestalten, deren Leiber der Maler, um das Unirdische anzudeuten, von der Mitte an in Rauch und Wolken aufgelöst hatte. So aufreizend und betörend wirkte das Ganze, dass die Frauen ein haltloses Zittern befiel. Zum ersten Mal durchschlug jene nordischen Menschen das Wunder der Kunst, denn statt der gewohnten, leblosen Gliederpuppen offenbarte sich ihnen Sterbliches und Göttliches, eingetaucht in die Qual und das Heilige des Alltags. Und diese Erhabenheit spendete ein Seeräuber? Die Königin wankte. Sie war leichenblaß geworden, die mahnenden Augen hatten ihr Herz geöffnet, und in ihrem wallenden Blut brannte die Frage weiter, die der Menschensohn dort am Kreuz in aller Einfalt an sie richtete. »Glaubst du an mich, wirklich?« »Wer wer hat das geschaffen?« stammelte die Regentin und warf wie abwehrend die Hände vor. Aufmerksam stand der Admiral neben der Tafel. Auch ihn erregte das stürmische Drängen des Künstlers nach Wahrheit und Beseelung. Aber er war mit dem Eindruck zufrieden. Mit einer bezeichnenden Handbewegung erwiderte er, »Du siehst, o oh Königin, dies hat ein aufrührerischer Geist gebildet.« Meister Giotto di Bondone zu Florenz, der sich auch nicht um altüberlieferte Satzungen scherte, sondern das Stückwerk und die Stümperei aller menschlichen Dinge kannte. Wo schaust du hier, selige Verheißung? Verheißen ist uns allein Qual und Selbstbefreiung. Dort nur wirkt unsere Auferstehung, Königin.« Und erkennend, dass er bei der großen Bestürzung, die er erregte, noch mehr wagen könne, setzte er mit bewusster Grausamkeit hinzu, »Du sollst wissen, ich selbst nahm dieses Bild aus einem sinesischen Kirchlein, das mir das dankbare italienische Landvolk öffnete.« Langsam ließ Margareta bei diesem Geständnis ihre Hand sinken. Sie starrte den kühnen Sprecher an. Alles um sie herum war ihr verwirrt. Plötzlich jedoch überraschte sie die Scham, weil ihr Niederbruch auch von einem anderen Weibe erlebt würde. Und von diesen widerspruchsvollen Empfindungen bestürmt, kehrte sie sich heftig gegen ihre Begleiterin. Verdeckt und erzürnt klang, was sie vorbrachte. »Was ist das? Seid ihr noch da, Gräfin? Wir danken euch. Aber nunmehr bedürfen wir eures Beistandes nicht länger. Ihr seid beurlaubt.« Und mit einer höfischen Handbewegung sprach sie die Entlassung aus. Seltsam, in der stolzen Edelingstochter bäumte sich kein Widerspruch gegen die ungewohnte Behandlung. Ja, sie schien den Tadel kaum zu begreifen. Und doch... Hinter der ruhigen, weißen Stirn regte es sich um so wirbelnder, in den großen, blauen Augen erfror ein offenes Grauen, denn das Letzte, woran sich diese Einsame klammerte, drohte zusammenzustürzen. Wie? Ein unseliger, geächteter, tausendfach gebrandmarkter bekannte hier frechen Tempelraub, und er stand doch in Gold und Seide gehüllt, übermütig und herrisch und dazu verwöhnt und gekost von den huldvollen Blicken einer Fürstin? Die wunderreinste Offenbarung wurde durch beschmutzte Hände gespendet und zugleich das tiefste und ewigste der Lehre von grausamer Verachtung erschlagen. Die Verheißung wurde vom Himmel gezerrt, der letzte Trost aller Verlassenen. Nimmermehr, das durften aufrechte Bekenner nicht dulden. Aus der Bahn gerissen, jedoch noch bis zuletzt bestrebt, ihre gefaßte, ablehnende Haltung zu wahren, so schritt das frierende Geschöpf nach einer Verneigung dem Vorhang zu. Indes ihre Prüfung war noch nicht erschöpft. Noch ärger sollte sie versucht werden. Ihr musste es ein böser Blick angetan haben, denn unvermutet schlug es in sie ein, als ob die schwarzen, feurigen, ergründenden Götteraugen ganz in der Nähe auf ihr ruhten. Sie waren da, sie drängten sich an sie. Ihr weißes Gewand fühlte sich von ihnen durchbrochen, ihr Körper von ihnen angetastet. Und jetzt, jetzt merkte es die Aufgestörte erst, der Mann in dem blauen Fürstenrock, Der Seeräuber, der Gesetzesverächter, in ihm leuchteten jene heilig-unheiligen Erdensohnaugen nur schamlos und gemein auf sie nieder. Da verkümmerte ihre Selbstbeherrschung, verwundert raffte sie ihre lange Gewandung an sich, brach durch den Vorhang und stand jenseits der Schwelle, sich selbst unbekannt und entfremdet. Geheime Vorsätze gewannen Macht über ihr Denken, auch sie glich einem geraubten heiligen Bild, der vorhang zitterte in ihrer stützenden entschlußlosen hand jetzt sind wir allein sprach margarete bedeutungsvoll und darum laß mich dein geschenk verehren demütig kniete sie nieder und versank vor der tafel in ein unhörbar gebet die schmiegsamen grünen linien des weibes lagen vor dem bild hingegossen wie frischer wölbiger rasen so sehr hatte die Menschenkennerin ihre Beherrschung wiedergewonnen, dass selbst der scharfsichtige junge Admiral zweifeln konnte, ob sich hier Echtes äußerte oder der gewohnte Drang zur Darstellung. Allein um die Lippen des Seefahrers regte sich doch ein verborgenes Lächeln. Die Königin mußte es ahnen, denn sie erhob sich rasch. »Ich danke dir, Admiral«, sagte sie herzlich, und reichte ihrem Besucher die Hand. Es war eine weiche, bannende Frauenhand, und in der Umspannung bebten die starken Kräfte des Willens und der Unterjochung. Der störte Bäcker aber stand fröhlich vor ihr, ungebrochen und sie um ein Haupt überragend. Da erkannte Margareta mit Bedauern, daß es Zeit sei, diesem Willensmächtigen vorerst kleinliche Gelüste zu opfern. Voll Würde und mit einer freien Anmut ließ sie sich auf ihrem hohen Sitz nieder. Ihr scharfes Antlitz nahm dabei etwas Festliches an. »Setzen wir uns,« forderte sie. »Auch du!« Nikolaus Störtebecker, »laß dich nieder, hier neben mir, und dann will ich dir verkünden, warum ich meine Gedanken schon lange mit dir beschäftigen.« Allein Klaus Störtebecker rührte sich nicht. Unanfechtbar sicher klang es von dem Aufgerichteten zurück. »Ich kenne deine Gedanken, Königin, und du brauchst mir nichts zu verkünden.« »Was war das?« Margareta zuckte getroffen zusammen. »Was weißt du von mir?« herrschte sie den Mann an, der sie so mühelos entgöttlichen wollte. Unerschrocken und seinen dunklen Blick fest in den ihren verstrickt, entgegnete der Admiral, »Ich weiß, dass du ein Reich in Not und Kummer zusammengerafft hast, aber auch der Dieb, der über die Mauer steigt, erduldet Schmerz und Plage. Jetzt willst du herrschen, wie vor dir Zahllose deinesgleichen, Berufene und Unberufene, ihre Gewalt zärtlich hegten, und deshalb mußt du deine Krone täglich waschen, mit Gottes Wort, mit dem Schweiß der Namenlosen, mit List, Tränen und Blut, damit sie den Deinen die Augen blende.« »Was wagst du?« hauchte das Weib. »Nichts wage ich, denn weil du dich unaufhörlich selbst krönen musst, so liegt es dir ob, jeden glänzenden Stein von der Straße in dein Diadem aufzulesen, und solch ein Stein bin ich.« Eine Pause entstand. Verstört klammerte sich die Regentin an beide Armlehnen, und es war fast, als versuchte sie, ihren Leib rächend gegen ihren Bedränger emporzurichten.« noch war es ihr unentschieden, ob sie Strafe oder Verachtung gegen das Nie Gehörte aufbieten sollte. Und sie selbst erschrak, als ihr aus dem tosenden Wirbel zuerst nichts als die bangsam demütige Klage aufstieg. »Mann, siehst du nicht, dass ich ein Weib bin? Noch nie stand ein solch ehrfurchtloser vor mir. Ich weiß nicht, was mich abhält, dich zu züchtigen.« »Ich aber weiß es«, sagte jetzt der störte Bäcker, jeden Widerspruch dämpfend, indem er auf sie zuschritt. Die Sporen an seinen Ringelschuhen wisperten und kicherten aufreizend mit. Verstell dich nicht, Fürstin! Dich lähmt zur Stunde der volle Aufruhr deines Herzens. Zum ersten Mal blickst du hinüber aus dem blutigen, waffenstarrenden Ring deines vermeintlichen Rechtes in den bereits heranschwellenden Kreis der angeblich Rechtlosen. Dort herrschst du, hier gebiete ich. Tausende verbluten und verröcheln unter deinem Urteil, da sie deinen Erwartungen oder deinem Nutzen nicht entsprechen. Aber schau dafür auch meine Fäuste, sie dampfen vom Blute gerade deiner Ergebensten, weil sie es sind, die wiederum meinen Hoffnungen ein Hindernis bereiten. Wer von uns beiden ist der Übeltäter? Willst du es entscheiden? Du möchtest deinen Herrgott am barte für dich aus den Wolken zerren? Vergebens, denn dein Gott hat zahllose Male die Empörer gesegnet. Dort, der Gekreuzigte, an den du dich angstvoll drängst, war er nicht der Aufrührer fürchterlichster? »Und du willst entscheiden, du, deren verstopftes Ohr nicht einmal vernimmt, wie unter der dünnen Decke deiner Füße, bereits tausende meiner Stimmen schreien und heulen und winseln?« Schonungslos füllte der helle Klang den engen Raum, die Glut einer verzehrenden Überzeugung wehte das halbbetäubte Weib an, alle ihre Gedanken wandten sich zur Flucht vor dem fürchterlichen Eroberer, der mit Räuberfäusten an ihr bisher so geschontes Bewusstsein hämmerte. Aber, o oh Wunder, gerade aus ihrer natürlichen Todesangst, aus der Furcht vor persönlicher Vernichtung oder Schmach, da erhob sich, wie der weiße Felsen aus dem überschäumenden Gicht, das Eigenste dieser Frau, das Gefühl ihrer königlichen Einsamkeit, und gewohnt, jede Hilfe, jede Rettung aus ihrer herrschsüchtigen Seele zu holen, überrauschte sie ein Schauer widerspruchsvollen Ergötzens an der nahen Gefahr. Wie von ungefähr verspürte sie sogar das Lockende jener gewalttätigen, grausamen Männlichkeit. Nur eines glitt an ihr vorüber, und dies war gerade das Neue, das sie aufgefangen, das dumpfe Brausen der dunklen, wilden Gestalten, die der seltsame Mensch eben vor ihr beschworen. In dumpfem Murren erstarb ihr der unheimliche Laut hinter einem wohlverwahrten eisernen Tor, zu dem ihr jeder Schlüssel fehlte. Aber stattlich richtete sie sich auf, bis sie in voller höhe von ihrem herrensitz ragte als sie den arm ausstreckte blitzten die goldenen schnüre im sonnenschein bis auf den boden nimm dich in acht warnte sie schneidend und zugleich griff ihre sinkende hand nach einem winzigen hämmerchen besinn dich wo du stehst ein schlag auf diese platte und meine gewappneten würden dich lehren wer von uns beiden im namen des ewigen richten darf da stieß der störtebäcker ein kurzes herausforderndes lachen aus Weißt du kein anderes Lied? zuckte er geringschätzig die Achseln. Komm zu mir auf die Agile, und es würde dir vielleicht nicht anders entgegenscheinen. Aber und er schlug wuchtig auf seine Brust, diesmal wird es nicht gesungen. Woraus schließt du das? Es geschieht mir nichts, Königin, beharrte der Seemann unabänderlich, denn ich war nicht so töricht, dir mehr zu trauen als meiner Gewalt. Bedeutsam wies er nach dem Fenster. Margareta folgte der Bewegung, Und fern auf der Rede schwollen ihr die schwarzen Rümpfe der Freibeuterkoggen entgegen, und da sie diese schärfer betrachtete, fielen der Argwöhnischen mehrere dunkle Ringelaugen auf, die drohend und lauernd zu ihr herüberstarrten. Der Admiral lächelte eigentümlich, da versuchte auch die Regentin ein gleiches Zeichen der Gemütsruhe zu geben, obwohl ihr die Heiterkeit nur wie ein bleierner Schein um die Lippen irrte. Und doch! Dort draußen diese schlanken Masten, sie waren es ja, an denen all ihr Ehrgeiz hing. Über die schaukelnden Planken dort konnte sie stolz und sieghaft beneidet und bewundert ins Weite schreiten, durch die Jahrhunderte und an ferne Küsten. Und gezogen von ihrer eigenen Leidenschaft, lief das Weib fast willenlos an den Ausguck. Als sie sich zurückwandte, da flimmerte mit einem Male wieder das ganze Netzwerk ihrer seelen einfangenden Künste in ihren scharfen Zügen, und ihre rostbraunen Augen dämmerten dazu fraulich und verzeihend. Wunderlicher Mann, stellte sie sich dicht vor ihren Gast, und sie legte ihm leicht die Hand auf die Brust, als wenn sie das stürmische Herz darunter besänftigen müsse. Was streiten wir uns? Da du meine Absichten kennst, so nenne deinen Preis, und bei meiner Ehre, ich will weder Knausern noch feilschen. Denn, Klaus störte Becker, Ob schon du mir unsanft genug in meinen Fürstenzierat fuhrst, ich finde dennoch Wohlgefallen an dir und deiner brausenden Art, und ich bin keine Undankbare.« Sanft schmiegte die Frau auch noch die andere Hand auf die Goldlöwen des blauen Wappenrockes, und es gefiel ihr, wie der mächtige Atemzug des Seefahrers ihre Finger gleiten und schwellen ließ. Eine kurze Weile betrachteten beide einander, keiner dieser Stolzen betroffen oder bedrückt über die große Nähe ihrer Leiber. Aber während das Weib allmählich mit lebhaften Nüstern den Keckensturm des Fremden einzuatmen begann, da streifte ihr Gegner jede Lust nach Abenteuer und Rausch fast vollständig von sich. Gerade das überlegene Wesen der Fürstin, ihre herablassenden Augen und dabei doch das verstohlene Spiel ihrer Hände belehrten ihn, daß er gekommen sei, um ihre hochmütige, ungerechte Welt aus den Angeln zu stoßen. Und kaum gedacht, gab es schon kein Zaudern mehr für den Entschlossenen. Noch einen halben Schritt machte er auf sie zu, und so nah hingen sie nun zusammen, als ob sie sich umfangen oder einander das Verborgenste zuflüstern wollten. Erwartend verschmitzt hob Margareta das Haupt. »Königin!« stieß plötzlich der störte Bäcker stürmisch heraus, und auf seinen dunklen Wangen brannte die Erregung des Augenblicks. Eine ungeheure Erwartung hatte ihn gepackt, ein wildes Sehnen nach Angriff. »Du fragst nach meinem Preis? Erwarte nichts Geringes!« Dich selbst verlange ich mit Leib und Leben.« Margareta wich nicht, denn sie war ja auf etwas Ähnliches gefasst. Genießend schloss sie die Augen, und es war fast, als ob sie leise genickt hätte. Das Wüste und toller dieser Werbung bestärkte sie nur in dem sie umspinnenden Missverständnis. »Verdinge dich mir!« verhieß sie mit ihrer glatten, überredenden Anmut, und zugleich griff sie zum Zeichen des Bündnisses nach der behandschuhten Rechten des Mannes. »Verdinge dich mir mit deinen Schiffen, deinen Lederschlangen und all deinen Gesellen, und welcher deiner Wünsche sollte dir unerfüllt bleiben.« Und da sie zu spüren glaubte, wie die Finger ihres Gefährten schwer und nicht so willfährig, wie sie erwartet, in den ihren ruhten, lockte sie heißblütiger weiter. »Gib dich mir, Nikolaus störte Becker, und sieh, ich will die Rechtlosigkeit, die dich quält, von dir und den deinen nehmen. Keines Richters Hand soll deine Taten nachblättern dürfen.« und dich selbst will ich stellen als Dänemarks Seeobersten auf die erste Stufe meines Thrones. Graf von Gottland sollst du heißen, und es soll mir keiner näher sein als du, keiner.« »Das genügt mir nicht«, sagte der Seemann dumpf, und mit einer harten Bewegung setzte er hinzu. »Noch ahnst du nicht, Königin, dass ich nichts für mich selbst fordere?« »Nichts für dich?«, wiederholte Margareta enttäuscht und ohne Begreifen stach ihr scharfer Blick von nun an in dem drohen, schwärmerischen Antlitz ihres Gastes umher. In schroffem Übergang fing der wilde Mensch wieder an, ihr unheimlich zu werden. »So nenne deine Bedingungen«, rief sie beleidigt, während sie ihm ihre Hand entzog, »bei solchem Handel gelten keine Geheimnisse.« Der störte Bäcker aber reckte sich, und mit ausgestrecktem Arm auf die Tafel des Giotto weisend, brach er von Neuem in sein rücksichtsloses Gelächter aus. »Meinst du wirklich, o oh Königin, dass ich dir den dann nur zum Beschauen brachte? Du irrst, weil er der Einzige ist, der auf der weiten Erde mein Geheimnis erfassen könnte. Wenn er nämlich lebte, darum lehnt er an der Mauer. Weil das sanfte Lämmlein nur halbe Arbeit leistete, deshalb stehe ich vor dir. Weil er sich fürchtete, Waffen anzulegen, deshalb trage ich sie an seiner Stadt. Aber sei gewiß, wenn er mich hörte, er würde herabsteigen und mir folgen.« »Lästere nicht.« rief Margareta ehrlich erblaßt. Ihr krauste vor der mörderischen Wut gegen das große Unbestimmte, vor dem sie sich selbst abergläubisch oder doch beinahe überzeugt neigte, und ihr Herz klopfte auch widerwillig gegen jenes Neue, das ihr der Frevler dort anvertrauen wollte. Komm zu Ende, mahnte sie ihn daher ungeduldig, und sie schritt hinter den Tisch, wo sie sich gebieterisch aufstützte. Ihre Minen trugen jetzt deutlich den Ausdruck der Verschlossenheit und Erkränkung. »Endige, damit ich erwäge, wie sich mein Vorteil mit dem Deinen verträgt.« Klaus Störtebecker trat an das andere Ende der Tafel. Dann schlug er leicht auf die eichene Platte. »Jetzt sprichst du endlich,« verurteilte er mit verhaltenem Tadel. »Wie ist dich deine Welt gelehrt? Dein Vorteil, mein Vorteil. Königin, und du fragst gar nicht, woher die Stimme dringt, die sich jetzt in nie wiederkehrender Stunde an dein Ohr wendet.« »Ich weiß, woher sie stammt«, schnitt die Königin höhnisch dazwischen. »Meinst du, ich hätte mich nicht vorher über dich belehren lassen, du törichter Mann?« »Ein Bankert bist du«, stieß sie verbissen hervor. »Edlingsblut und Knechtsblut streiten in deinen Adern, aber die Abstammung von den Unfreien sitzt dir tiefer, da du dich nicht scheust, mit einer Schar von Dieben und Mördern den Richter gegen unser besseres Blut zu spielen.« »Oh, es tat ihr wohl, als sie die Beschimpfung gegen den schönen, fürstlich geschmückten Mann geschleudert hatte.« Erst jetzt glaubte sie sich wieder im Besitz ihrer Hoheit und Macht zu befinden, da sie das tödlich erblaßte Antlitz ihres Gegners von einer wilden Verzerrung zerrissen sah, und sie hätte es bejubelt, wenn sich noch in diesem Augenblick der Freibeuter zu irgendeinem schamlosen Ausbruch gegen sie hätte hinreißen lassen. Erwartend hielt sie schon das Hämmerchen in der Hand. Allein nur in den dunklen Augen ihres Gastes stäubte es wüst auseinander. Seine hohe Gestalt jedoch klammerte sich mit beiden Fäusten an den Tisch, um in erschütternder Bändigung und fast flüsternd die bittere Entgegnung zu finden. Aber die Mörder und Diebe des Bankers möchtest du für dich rauben und stehlen lassen und ihren Anführer kannst du zum Grafen von Gottland erhöhen? Die Fürstin schwieg. Hierauf wußte sie keine Antwort. Weib, kochte es in der bebenden Brust des herausgeforderten weiter. Und er schüttelte den schweren Tisch, als ob es sich um ein Spielzeug handele. »Diebe und Mörder, sagst du. Merke dir, was du jetzt erfahren wirst. Es ist nicht mehr und nicht weniger, als was dein Gekreuzigter zu sagen vergaß. Diebe und Mörder sind wir alle. Alle, hörst du? Nur, dass ich und die Meinen uns immer nur Schrammen und Wunden stehlen, du hingegen mit den Deinen die leckeren Gerichte von der Tafel trägst.« »Glaubst du, es mache mir Freude, unter den dunklen Seenächten dahin zu fahren, um das zu richten, was sich doch nimmer ausrotten lässt?« »Erkennst du das endlich?« fuhr die gespannt lauschende Triumphierend dazwischen, denn es freute sie, dass sie etwas wie Zerknirschung in dem Freibeuter zu wittern glaubte. »Unausrottbar, Königin, ist der Hang der Glücklichen zur Unterdrückung, Plage und Entrechtung von uns Armen,« sprach der Seeräuber ganz ruhig weiter, und seine schwarzen Augen richteten sich über die Regentin hinweg auf die leere Wand, als wenn dort all die Elenden litten und stürben, die er in seinem schweifenden Dasein hatte niederbrechen und verenden sehen. Unaustilgbar dafür aber auch der Hass, der Neid, die fressende Mordlust, die Zerstörungswut der Gemißhandelten. Dies ist das Natürliche, und daran ändert weder deine Gnade etwas, noch das dunkle Gericht, das mit mir über die Fluten jagt. »Das hast du erkannt?« zuckte die Königin empor. Noch nie war die Aufmerksamkeit der klugen Haushälterin auf etwas Ähnliches gelenkt worden, obwohl ihr Zeitalter doch von den Verwünschungen und Aufstandsversuchen der geringen und bedrückten Widerhalte. Man hatte sie eben niedergeschlagen, wie man ein bissiges, unvernünftiges Tier fesselt. Jetzt wurde das Weib von der sonderbaren Ahnung ergriffen, dass hinter dem Toben der Bestie im Stall sich am Ende doch eine eigene Sprache verberge und deshalb suchte sie nach weiberart zu ihre aufspringende neugierde zu befriedigen und wem gibst du an dem ewigen kampf die schuld erkundigte sie beflissen der störte bäcker erkannte ihre spannung mit frechem lächeln gab er zurück deinem gott als der königin diese anklage zugeschleudert wurde verzog sie ein wenig wegwerfend den breiten mund der Mann da vor ihr hatte offenbar zu viel gesonnen und gegrübelt. Das lange, vergoldete Schwert, das an seiner linken funkelte, bildete wohl gar nicht das rechte Werkzeug für den Schwärmer. Ganz unvermittelt verlor die tatkräftige Rechnerin die letzte Furcht vor ihrem Gast. Mit dem Anschein der Ermüdung ließ sie sich auf ihrem erhöhten Sitz hinter dem Tisch nieder, um lässig, fast überdrüssig hinzuwerfen. Wohlan, da es für eine Änderung zu spät ist«, Warum gibst du dich mit fruchtlosen Wünschen ab? Ich weiß bessere Arbeit für dich. Lass dich anwerben, störte Bäcker. »Es ist nicht zu spät?« »Wie?« »Wer sprach hier?« »Ging es wirklich wie junges Erwachen durch den Raum?« Margareta erschrak bis ins Innerste. Der Seeräuber hatte beide Armlehnen ihres Stuhles umklammert. Nun beugte er sich über sie, als ob er sie gefangen nehmen wollte.« Sie wusste nicht mehr, ob sie ihm seine Worte vom Munde ablas oder ob sie ihr aus den wilden, glühenden Augen bleifüßig entgegenschmolzen. »Königin«, stieß sie sein heißer Atem, »die Zeit ist da, du stehst vor deiner Entscheidung, aber künftige Geschlechter werden dich dafür anbeten.« »Was willst du?« murmelte das Weib entsetzt, während sie sich immer tiefer in ihren Stuhl verkroch, und ihre Hände vorstreckend stammelte sie unwillkürlich, »tu mir nichts.« Das dunkle Gesicht ruhte unverändert über ihr. »Du bist sicher, Königin, denn du wirst ja die in Hass und Neid, in Brudermord und Unrecht, in Hochmut und Verleumdung eiternde Erde endlich reinigen. Keinen wirst du verjagen und damit das siebente Tagewerk schaffen. Lass mich, du fieberst, ich verstehe dich nicht. Doch, doch, du bist das Werkzeug, weil ich dir jetzt mein Geheimnis preisgebe. Mein Werkzeug wirst du sein, höre. Deutliche Zeichen wallen durch die Welt.« was treibt die Geißelbrüder zu ihrer blutigen Selbstpeinigung durch deine Städte? Zu welchem Ziel schwärmen die Scharen halbnackter Kinder durch die Felder und fallen wie Heuschrecken über die Frucht? Welcher Wahnsinn, welche zitternde Unrast jagen Knechte und Herren von dir fort gen Sonnenaufgang? Ein ungeheures Suchen hat sie ergriffen, denn sie alle fühlen, dass die Erde den wühlenden Ekel nicht mehr länger erträgt. Ein anderes will sich gebären. Nun steh auf, Königin, rufe die Menschheit endlich, endlich nach jahrtausendelangem Irrtum zu neuem Schöpfungsmorgen zusammen. Sieh, um mich her habe ich die Unbändigsten der Ausgestoßenen und Verlassenen gesammelt. Ihr Atem ist Hass, ihr Wort ist Neid, ihre Sehnsucht ist Mord. Diese Verzweifelten lade von ihren unsicheren Pfaden ans Land, in ein Land der Verheißung. »Ungezählte Hufen liegen dir ungenützt. Lass sie mich in gleicher Lose für die neuen, für die erstaunten Menschen einteilen. Lass mich ihnen verkünden, dass Pflug und Egge, Stier und Ross fortan ihrem großen, glücklichen Bunde gemeinsam gehören. Lass sie sich selbst richten und schützen.« wo es nichts mehr zu richten und zu schützen geben wird. Denn dann, o oh Königin, aber auch nur dann wird dem Beseligten die Göttergewissenheit aufgehen, das hoch und niedrig verschwand, weil der Mensch, der ursprünglich gute und reine Mensch, wieder an seinen unschuldigen Anfang angelangt ist. Das will ich vollenden, das muß ich vollenden. Horch, bräutlich schmückt sich schon die Erde zum Bund mit dem frohen Menschen. In ein markerschütterndes Jauchzen wandelte sich das Letzte, Der junge Seefahrer stand da, angestrahlt von der Röte des Morgens, wie er erwählten, nur einmal aufzugehen pflegt, die Rechte herumgeworfen zu dem Knauf des Schwertes, als gelte es nur noch, eine Schar siegestrunkener, begeisterter, jenen kurzen Weg zu führen, den seine sengenden Augen förmlich aus dem Nebel hervorlockten. Margareta's Züge jedoch hatten sich verzerrt. Feindlich öffnete sich ihr breiter Mund, ihre großen Zähne schoben sich vor zum Biss gegen einen ihr Gesicht umwindenden Faden. Nur eins hatte sie erfasst, aber dies mit der ganzen Schlauheit des Weibes, wie der Machthaberin nämlich, dass der Boden unter ihr wanke, weil der von einem wahnwitzigen verkündete Bund ihrer und ihresgleichen nicht mehr bedürfe. Vergessen war ihr ursprünglicher Plan, hingemäht von der Schärfe ihrer eigensüchtigen Ansprüche, die Unmöglichkeit eigenen Entsagens entfachte ihr nichts als einen bitteren, giftigen Hass. Kaum sah sie daher ihren Sitz freigegeben, als sie emporsprang, um sich gleich darauf des kleinen Hammers zu bemächtigen. Mit einer scharfen, ätzenden Ruhe sprach sie sodann: »Sage mir, Klaus, störte Bäcker, sind deine Spießgesellen bereits von dir eingeweiht?« Vor dem Huhn der Anrede erwachte der Admiral. Trotzig setzte er seinen gewappneten Fuß auf die Stufe des Sitzes und ließ die Rechte nicht von der Waffe. »Königin«, warnte er grollend, »das, was mir die Nacht und das Elend in langen Jahren anvertrauten, das wissen nur du und ich.« Die Königin erkältete sich immer mehr. »Und mit einer Bande von Dieben und Räubern willst du die ewige Gerechtigkeit begründen?« Der Freibeuter entfärbte sich, Wild schrie er hinauf. Auch Rom wurde zu das Gottesmaß Zeiten von Dieben und Räubern geschaffen, aber Verantwortung, Arbeit und Gemeinsamkeit, das sind die Bausteine eines edleren Geschlechtes. Und wenn sich meine übrigen Lande von der Empörung anstecken ließen, wenn sie anfingen, das lang Erworbene anzugreifen, die Ämter zu verjagen, den gesetzten Hohn zu sprechen, meinst du, das Blut der Zufriedenen sei weniger heilig als der Fiebersaft der Mordbrenner? Weib! »Deine Augen deckt Blindheit«, tobte nun der störte Bäcker außer sich. Schaum trat ihm vor die Lippen, drohend schüttelte er die Faust. »Du siehst nicht, dass du dich selbst nur von Raub und Diebstahl mästest. »Und du bist ein Feind des Menschengeschlechtes«, sagte Margareta unbewegt. »Ich bereue, dass ich dir mein Antlitz zeigte. Hebe dich von mir, und fortan sei Feindschaft zwischen uns, bis du ausgerottet bist.« Da stieß der Admiral sein helles, schmetterndes Gelächter aus. Dann aber verbeugte er sich plötzlich tief. »Es sitzt wieder einmal eine Leiche auf dem Thron,« wies er mit ausgestreckter Hand. »Es wäscht wieder einmal ein Lauer seine Hände in Unschuld. Aber bei den Schweren und Lumpen der Bettler sei's geschworen. Ich will für ein königlich Begräbnis sorgen.« Kein weiterer Abschied. Er riß den Vorhang auseinander und trat hinaus. Da, dicht hinter den Falten, stand es wie ein weißes Bild. Eine schneekalte Wolke stand dort, in der es bebte und blitzte. Ein paar wirre, von frommem Wahnsinn geblendete Augen irrten hinter dem stürmisch enteilenden her. Der stutzte, irgendwo musste er eine ähnlich behütete Puppe des Wohllebens schon einmal erschaut haben, und frech und unverschämt winkte er ihr zu, bevor er die enge, hölzerne Treppe hinuntersprang. Aber auch die Königin hatte hinter dem geöffneten Teppich etwas Fremdes entdeckt. Heftig erzürnt, noch geschüttelt von den umwälzenden Eindrücken des eben Vergangenen, teilte die Regentin mit einem Riss den Vorhang, um dann sprachlos auf der Schwelle anzuwurzeln. »Was ist das?« rief Margareta bebend vor unterdrückter Wut, indem eine fahle Blässe über ihre Wangen zog. Denn die niederschmetternde Gewissheit sprang sie an, daß der Ausgang ihres zweifelhaften Ringens nun nicht mehr der Vergessenheit anheimfallen würde. »Gräfin Linda, ich merke, ihr vertragt nicht die Luft des Palastes. Wir sind um eure Gesundheit besorgt. Verlasst auf der Stelle die Stadt und wartet ab, was ich weiter zu eurer Heilung beschließen werde. Keine Widerrede, geht, ich mag euch nicht länger.« Und nachdem die weiße Wolke Schritt für Schritt traumwandelnd hinter der schmalen Pforte verschwunden war, da stürzte die Königin zurück und hieb besinnungslos auf die silberne Platte. »Schafft den Kanzler zur Stelle!« herrschte sie den eintretenden Webner an. Es klang mehr wie ein bösartiges Kreischen. Mit beiden Armen lag sie über den Tisch gebettet. Verworren kratzten ihre Nägel auf der Platte herum, als das bunt geschmückte Gerippe ihres Ratgebers endlich vor sie schlich. Sie hob nicht das gesenkte Haupt, ohne Gruß jedoch, begleitet von einem widerspruchsvollen, unbegreiflichen Lächeln, stieß sie hervor. »Sammelt Friedensschiffe!« Ihr selbst und alle Edlen rüstet Webner, stiftet einen Bund der Hansischen, schreibt an den Hochmeister von Preußen, keine Ruhe bei Tag und Nacht, bis die Seepest vertilgt ist. Dies ist unsere Bestimmung, wie eine beißende Fliege sticht sie uns in die Augen. Und voll Entsetzen sah der betroffene alte Mann, wie der schöne Busen seiner Herrin mitten unter einem hämischen Lachen von krampfhaften Schluchzen geschüttelt wurde. Ende von zweites Buch Kapitel 2, gelesen von Markus Wachenheim